0: Yeah. Oh, oh, Vai, vai. Contigo. Yo, Vou yo. Contigo, mano. Yeah. Check it. Tinha saudades de levar um ar livre intenso. Quando eu falo, eu instruo, eu penso. O que é que eu penso? O que é que eu não repenso? A vida dá-me fome e por isso, isso penso, penso. Partir convosco aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei Aquilo que eu já debutei, debutei. aquilo que eu pequei Isto é quase como um confessionário Eu nunca fico aqui, Deus, eu fico sempre, sempre um grande otário. otário Vocês mandam mensagem a dizer que não concordam Mas que ao mesmo tempo é venenoso E adormecem ao ouvir o que eu digo aqui é muito melhor que levanta-te e Interessa-se isto é humor Aqui de pele carne e osso Salvador apresento me para vocês Com 97% de verdade Já sabem que 3% é uma verdade O esforço para ser verdadeiro É muito complicado Mas aqui temos feito um caminho certo e errado E eu tenho de ser o mais verdadeiro possível E vocês perdoam-me por ser o mais impossível Agora vou terminar porque isto é um improviso Se bem que já tive um repilo e já tive um sorriso Por isso paro Porque isto era só Um teste 1, 2, 3, 1, 2, 3, testes, sou uma peste. Já, yeah. peste era um rimava com o teste. Yo, 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 episódio 240, número redondo do vosso podcast, ar livre, mais uma semana, como vocês viram, de regularidade, é falso aqueles que dizem que eu soltei uma semana porque estive em Cabo Verde e um, eu não posso compactuar, co é verdade é verdade, houve aqui um salto de uma semana porque fui para Cabo Verde, justamente estou uh, indo direto ao ponto mas vou-vos compensar contando um pouco como é que foi a minha viagem a Cabo Verde então a família acorda na sexta-feira dia 9 de Fevereiro uh, depois de uma maruscada macacada de Pai Cajó Pai Cajó é aquele pai que tem esquemas e que tem... F é o pai que resolve e que tem um amigo que é mecânico e que tem um amigo numa agência de viagens e que desenrescou para a família esta viagem a Cabo Verde o pai cá já acorda porque se lembra de ir passar umas férias com a sua família a um destino que tem um calorzinho como sabem em Fevereiro é o mau mês em Portugal é talvez o pior mês qual é o pior mês em Portugal? é Dezembro? não, é Natal, estamos bem é novembro? Não, ainda à praia. É janeiro? Janeiro e fevereiro. Talvez janeiro e fevereiro talvez sejam os piores meses. É uma questão estatística agora de, de vermos o que é que os portugueses acham. Depende também das moods, do que é que acontece no trabalho, o que é que acontece nas suas famílias. E achei que era um excelente mês para levar a minha família para a praia. E como me soube bem. E como me soube bem, assim é em bom português, porque eu, no meu percurso de ser humano, raramente tive estas férias que eu chamo de férias de rico, vamos dizer assim, não é? Quando está inverno, os ricos vão para a praia. E eu nunca tive isso. Era sempre agosto, primeiro ou segundo, Algarve. Regressa Lisboa, Algarve. Lisboa, Algarve. A vida é toda nisto. Eu fui um Lisboa, Algarve. Até aos 39. Ah. Hum... E agora, pela primeira vez, disse, olha, vou fazer aquilo que eu sonhava quando era miúdo e que via outras famílias fazer, que é, está tudo aqui a sofrer e vou levar a minha família para o calor. E pensei em Cabo Verde. Primeiramente, pensei em Brasil, mas Brasil está carote. Está carote e o pai Cajó, esquemas do pai Cajó, tem ali um amigo, tem ali um esquema o pai Cajó não quis ir para o Brasil que o pai Cajó é o pai que poupa, não é? é o pai que poupa mas que mas com ao mesmo tempo está a dizer que investiu tudo mas está com o esquema está com o esquema então, uh, Cabo Verde Cabo Verde, Ilha do Sal vamos embora, vamos embora então nesse dia 9 de Fevereiro a família acorda ainda de noite uh, ainda de noite chamámos um bom Uber e lá fomos nós para o aeroporto ainda pensei em fazer aquele esquema, sabem que se, que se deixa lá o carro, que vem lá uma pessoa buscar o carro, mas como eram 7 dias, a o pai cajou a o quê? 7 vezes 14, 7 vezes 100, 7 vezes 100, 40, não, não, estamos em não ser, ui, ninguém enganou o cajou nas contas do cajó, agora não sei qual é que é o valor certo, mas o pai cajó decidiu assim, para cajar é uma, uma, uma personalidade hum, própria com os seus esquemas e a sua agenda então acordámos, lá fomos para o aeroporto hum, tivemos a nossa passagem pelo Starbucks do aeroporto, não posso dizer que não tivemos o hum, um Starbucks que é sempre caótico não há esperança de entrar num Starbucks do aeroporto e estar em cadeiras vazias não há, há, logo, há logo uma luta do aeroporto, não é? há uma pessoa que, que, que se levanta e vai-se embora e há logo 7, 5 1, a guardar a mala e lá fomos nós ao nosso Starbucks uh, Pai Cajó fez os seus esquemas outra vez duas águas naturais que aqui é tudo cá duas águas naturais dois croissants dois croissants com manteiga Pai Cajó meio que não come e de repente aí chegou como se fosse um banquete mas tudo pensado para não, para não estar a saltar não é? e lá fomos nós para Cabo Verde chegámos a Cabo Verde e estavam 28 graus Aterramos num bom aeroporto de Ilha do Sal, ferrou bem. Não tenho, não posso, há sempre aquela, aquela chatice quando chego aos aeroportos, que é aquelas, aquelas filas em, em Elon, Eles inventaram este esquema que é para a fila não parecer grande, vocês vão estar sempre de um lado para o outro. Então estamos sempre a cruzar-nos com as pessoas e a fazer aquela carinha de. <risos> aquele emoji a meio que é uma carinha de nós estamos juntos nisto nesta viagem mas não nos conhecemos bem mas como já é a quarta vez que começamos a olhar fazemos esta carinha meio encornadinha tipo está tudo bem gente já vai ultrapassar nesse obstáculo juntos e correu tudo bem passaporte estava correto eles não notaram que os meus filhos estavam com peruca e que tinham identidades falsas houve ali uma simpatia este clube é Sporting houve aquele primeiro impacto, já sentiram já temos aqui alguém de Sporting, já estamos a curtir chegámos ali à recepção do hotel e uh, surge aquela típica senhora um, que está a organizar as pessoas nos autocarros que faz um transfer para o hotel e é ali um primeiro porto seguro esta senhora é do nosso hotel está identificada como pessoa segura lá fomos naquela carrinha do hotel e qual é o primeiro impacto? um cabo verde árido, desértico em que as árvores tinham uma particularidade eu estava a observar as árvores e todas as árvores estão completamente tortas mas rijas ou seja, é como se o vento batesse ali na árvore no máximo que a árvore aguenta porque mais é a árvore levantar voo mas é para árvore as árvores levantarem voo não é o conceito de árvore a árvore é feita e é pensada não é? quando Deus fez árvores árvore dizia assim vamos ver aqui árvores e elas ficam fixas na terra oh Deus! mas e se tiver muito vento? calma, a gente vai organizar o vento de ou, ou são tempestades e aí as coisas mas do vento normal não há nenhum país que tenha um vento para derrubar árvores e Cabo Verde? é pá, Cabo Verde está no limite pronto, Deus não chatei mais então as árvores estão tortas e é giro ver as árvores porque parecem uma instalação artística eu por exemplo se fosse Cabo Verdeano uh, e morasse em Portugal uh, depois gostaria de ter um bocadinho de Cabo Verde e o que é que eu gostaria de ter? uma árvore torta porque são árvores rígidas que nem um pai tipo, eu sou a árvore à mesma, estou completamente torta mas eu sou árvore, está tudo o que é que eu não sou a árvore, como é que pode dizer que eu não sou árvore e pronto e nada, não se passava nada eram só estas árvores tortas de repente vimos um outdoor com a promoção de um casino em que as pessoas e os homens na carrinha riram-se foi o primeiro riso em conjunto desconhecido sabe <risos> Porquê? porque era uma, uma modelo uh, de como é que se chama aquela, onde só é buscar imagens de arquivo, agora está-me a escapar, porra. Quando aparece fotos, imaginem dos globos de ouro, ou não sei o quê, mas é de, de uma biblioteca de caraças, pá. Agora acho que é assim, pronto. Era uma, uma, uma modelo comprada num desses coisas de arquivos, que parecia a Beyoncé, e como ela estava de conto decote e estava dinheiro os homens, houve brincadeiras, os homens disseram assim, temos que ir ao casino <risos> a primeira brincadeira homens que vêm em família e fazem uma brincadeira de turismo sexual como se o fossem exercer nunca na puta da vida vão exercer portanto, com as suas famílias e não têm nenhum espaço para isso bom um, o tempo estava muito agradável pouco vento, ou seja neste percurso para o hotel pensei hmm, está aqui umas, rabanadas, umas rabanadasinhas mas é uma rabanada que depois vim a saber que era a rabanada convencional um, chegamos ao hotel e um magnífico oásis no meio do deserto um hotel de seu nome, Rio Palace um, um hotel que era conhecido ficámos logo a perceber como o que tem a piscina de escorregas e era justamente isto que eu queria dar à minha família o pai Cajó não compromete os seus familiares e vai dar aos putos a piscina, qual é que é a minha piscina de escorrega? o pai Cajó proporciona e... Lá chegámos e fomos bem recebidos no hotel. Recebemos aquele aquele pequeno cocktail imersivo. Que nós, reparem, que nós aceitamos, mas nunca é a nossa primeira bebida. Nós nunca iríamos beber aquela bebida, nunca iríamos beber um cocktail de maracujá. Mas como é oferecido, fazemos: Ah, opa, aqui está tudo a correr bem, já me estou a dar um cocktail de maracujá e é um gesto tão simples mas por exemplo, se fizessem nas finanças vocês iam às finanças, sem a 74 e de repente imaginem coqueteles de Maracujá se isto não era de país evoluído e o que é que custa? o que é que custa agora uh, termos no orçamento de Estado uh, coqueteles de Maracujá para pré dispor as pessoas melhor um bocadinho melhor e pronto estou a vos usar, usar aqui um, um pod de, de Cabo Verde imersivo, imersivo porque eu já tinha gravado um mas voltei atrás porque pensei não foi não sei se o seu ouvinte estava a sentir a, a experiência e pronto e lá fizemos o... e irrita-me sempre aquelas filas de hotel acabei de chegar é uma coisa que eu nunca percebi porquê fazer check-in? não dá para fazer o check-in se dá para fazer o check-in na TAP online uh, porquê é que, é que eu tenho que ir à rece recepção e dizer quem é que eu sou? está aqui o meu cartão de cidadão bah, bah, bah. este processo sempre me chateou mas mais vezes quando vou em tour de stand-up porquê é que não se faz lá o check-in? manda-se o cartão de cidadão, então não sei o que, a pessoa entrou e vai para o quarto tem que haver aquele aquele processo humano não é? mas também de qualquer dia depois somos robóticos, entramos num hotel e não cumprimentamos ninguém, agora estou a pensar também não é fixe vamos a casa de alguém, tipo, olha entrou aqui um senhor e saiu, nunca ouvimos. vimos nem disse olá, nem disse, no fundo vamos lá dizer olá chegámos o quarto estava pronto, um quarto honesto um quarto que dizer assim que 5 vou dar um 3,5, um quarto que cumpre um quarto familiar um quarto que era aquele quarto que tem uma cama para o casal e depois tem uma cama para dois filhos no fundo é tão o é um quarto tudo em enfendeu sei é que é o Cajó, não é? se calhar havia um quarto com... se calhar havia quarto duplo mas o canjol é os esquemas do pai que depois há sempre um confronto da mãe também não havia aqui não havia aquele outro quarto não mas é que este é melhor porque o outro não sei o quê e que no segundo quarto do outro havia baratas de repente está a dizer o Pai Cajó, se for preciso chegámos a viagem, foi uma boa viagem uma viagem de 3 horas e meia para vocês verem, 3 horas e meia sem grandes atrasos da TAP sim, não vou ser aquele figuras públicas que se queixam da TAP olha, adoro este jingle figuras públicas que se queixam da TAP uh, uh, uh. É quando as figuras públicas se, se, se fazem um pulser. Isto é uma vergonha. Estou há mais de 45 minutos no aeroporto e nem uma palavra da TAP. Que no fundo, este pulser é tipo: Quem não chora não ama. A ver se a TAP manda uma mensagem e me compensa. Porque eu dou a usar as minhas redes. É isto que nós queremos. É isto que nós queremos quando nós fazemos este. Quando a figura pública se queixa da TAP. Esta é a verdade que ninguém diz. Bom. Uh, quarto bom: de repente já estávamos na praia. Já estávamos na praia, não sem passar nas piscinas do hotel. Piscinas do hotel como é que eram? Cheios de gordos. Não posso estar a mentir, não vos queria mentir. É exatamente isso. Sabem aquelas piscinas, há quatro piscinas um, e duas delas têm aquelas cadeiras embutidas na própria piscina. E o que é que eu sinto? Que aqueles estrangeiros estão lá a urinar tudo o que bebem. Portanto, eu não posso não posso afirmar que não seja uma, uma piscina de pinacolada de, pina, de pinacolada já reciclada percebe? portanto eu aqui entre nós e tenho um bocado essas piscinas eu gosto mais é de mar eu adoro mar eu gosto de ir dizer os sentir o que é dos sítios a piscina aquela água é falsa aquela água não é água de Cabo Verde podia ser água de Cancún onde é que nós sentimos o verdadeiro Cabo Verde? no mar então uma bela praia a água quentinha a água é quentinha ou seja, não é um quentinho, por exemplo, vou-vos dizer, em Formentera, no verão, a água é mais quente. Mas eu também agora fui em Fevereiro. O Avelino de Salvador da Praia disse isto aqui em julho e agosto a pessoa nem pode estar aqui. Nunca fui lá no verão. Não posso agora, portanto, estou a comprar água de Formentera com água de Cabo Verde em Fevereiro. Mas comparando com Portugal, esqueçam. Quente, quente, quente. E depois já não me lembrava como a água era transparente. Curioso, é uma boa água transparente. Isto porque eu já tinha ido quatro vezes à Ilha do Sal. Já tinha ido lá no âmbito de uma série um, que filmei para a SIC chamada Sal. Não sei se se lembram dessa série, uma série que eu fiz com o César Mourão, com o Rui Unas, com o João Manzarra, escrita pelo Frederico Pombares e pelo João Quadros. Uma série que me deu muita alegria a fazer, porque na altura foi ali uma possibilidade de trabalhar com aqueles grandes nomes, aquelas figuras que eu admirava e muito aprendi com todos, excepto com o Manzarra. Uh, então já conhecia mas eu na altura lembro-me de ter ido pouco ao mar não sei porquê estava ali muito envolvido na série preocupado com a série a querer, fazer, a querer ter piada a querer, a querer ser um deles uh, a querer ter graça a querer mostrar que também sabia representar então não me lembro de estar a ir ao mar lembro-me de ter emagrecido 10 quilos porque como fiquei lá 3 meses a residir na ilha do Sol. Porque eu fiquei lá sempre. Os meus outros amigos vinham gravar o Vale Tudo. Que na altura acontecia em direto. E eu na altura achava que não era não era fixe para mim o Vale Tudo. Não me sentia confortável. Porque às vezes há esta. É preciso se sentir me desconfortável. Sobretudo no mainstream. E naqueles programas de minha noite eu sentia sempre ali um bocadinho. Não me sentia à vontade. Talvez hoje, hoje já estou mais à vontade com essas coisas. Já relativizo e não, não acho que sejam assim tão importantes. Mas na altura aquilo criava-me assim um bocadinho uma ansiedade então sempre que eu hesitava ou tinha medo eu, eu, eu não queria ir às coisas então eu ficava lá enquanto eles iam e vinham a Lisboa eu ficava lá, fechado na ilha uh, do Sal mas pronto uh, continuando as nossas férias e continuando aqui esta descrição desta unidade hoteleira como é que ele estava organizado? estava organizado com uma boa piscina de escorregas muito importante, como o pai Cajó já falou, uh, escorregas para adultos e para crianças. Ao lado, uma piscina de escorregas de adultos, crazy motherfucker. Que eu fui uma vez para mostrar que sou muito a mal e que não tenho medo de nada, mas como é que eu vos hei de dizer? Estava tudo a correr bem até ao impacto na água. Portanto, aqueles escorregas tipo que estão a ver? Ush. Mesmo aquele que escorrega, aquele que escorrega principal, fui para o escorrega principal, não inventei nos que têm curvas, e estava tudo a correr bem. Só que o impacto dos meus testículos na água, uh, não sei se já é de ter 40 anos, pensei, epá, isto mais duas, três descidas, posso ficar sem um testículo. E passa a haver a piscina de pinacolada e a piscina de testículos. Mas toda a gente parecia descer e estar tudo bem. Não sei se é hoje, os meus testículos que estão numa fase diferente. Uh, e pensei, epá, a mim ninguém me apanha aqui a, um, a dar mais um testículo à morte. Mas pronto, desci, cumpri, fiz. Fizemos, prometemos, cumprimos, fizemos os putos estavam muito na outra piscina Pá, maravilhoso e a piscina estava muito bem construída até vou bater as minhas palmas a piscina do Rio Palace um... porquê? porque tinha pé ou seja, a água dá até ao meu joelho portanto é uma piscina em que os putos podem estar uma hora e meia a minha filha já sabe nadar mas o meu filho ainda não sabe bem nadar é um survivor é um labrador a nadar neste momento portanto, sabe sobreviver como um labrador não mais do que isso portanto é uma piscina que, que é impossível eles se afogarem bem feita bem construída vi todos os ângulos eu sou aquele pai um bocado ansioso no primeiro tempo ali a fazer um 360 na piscina a ver se estava tudo bem mas de repente olha tudo seguro uma boa piscina bem pensada porque isto esta cadeia de hotéis é uma cadeia mundial há hotéis destes em todo o mundo então, já devem ter testado testaram com meninos mexicanos testaram com meninos chineses testaram com todo o tipo de meninos e todo o tipo de tamanhos. e eles ficavam lá muito essa era a melhor, a melhor zona para crianças tem a piscina e tem o Kids Club maravilhoso o que é que acontece? o, Cli, o, o Kids Club das 10 às 5 portanto havia a possibilidade de nós não vermos os nossos filhos durante 2 horas quer dizer, havia pais ingleses eu não quero estar a dizer mal dos pais, aí. pais ingleses. depois é de menos que acontece histórias deixam os putos ali das 8 à meia-noite quando o horário era das 10 às 5 se é que percebe este meu, esta minha hipérbola pronto um, nós deixávamos ali duas horinhas nós, já falei em casal, viram? falei agora em casal, falei em coletivo porque sim, é uma decisão conjunta então nós, a mãe e o papá um, deixávamos ali duas horinhas talvez, está bem, houve um dia que foi duas horinhas de manhã e uma horinha à tarde ok mas eles gostavam boas animadoras, cabo-verdianas, simpáticas risonhas alegres uh, e eles curtiam pá, estavam lá a desenhar mascaravam-se, jogavam à bola pronto, então é, é giro que numas férias em família e foi talvez as primeiras férias em família que eu tive que há a possibilidade dentro das próprias férias em família de termos saudades dos nossos filhos normalmente não conseguimos ter esse privilégio de ter saudades que é, estamos na praia às passado passado duas horas e os nossos filhos, vamos lá buscar-los, contente um, então achei giro este, este pormenor o hotel era um hotel divertido um, tive alguma dificuldade de conexão estética com os outros com os outros, com os meus colegas do hotel, não é? vamos dizer assim com os meus, com os hóspedes com os outros hóspedes, porque como é que eu ia dizer é um turismo pouco sofisticado vou dizer assim, leve, para vocês perceberem também não quero estar aqui muito a sublinhar é um turismo pouco sofisticado para nós portugueses, Cabo Verde em Fevereiro Exige algum esforço financeiro para um inglês ou para um alemão, é como se eles fossem, é o equivalente a nós irmos à Anadia, não é? Portanto, para eles é tipo que há aí mais barato, é isto, é Cabo Verde, digo eu, não estou a ver assim um destino mais barato para eles. De repente, com o sol, tem o Walgarve hum... e pronto. E o que é que eu ia dizer? Ah, estava, estava na descrição do hotel. Pronto. O hotel, como é que estava organizado? Tinha um belo buffet. Tinha um buffet chamado Palmeira, cá em cima, perto dos nossos quartos, e depois tinha um praia, com o mesmo parecia o logotipo parecido com a praia no parque. Vejam lá. Uh, que era de praia, que era um buffet de praia. Pronto. Dois grandes buffets principais, mais quatro ou cinco espalhados mini pelo hotel, junto àquelas piscinas de água com pina colada que eu vos contei. Tinha ali burgers e. E o que acontece? Nunca vi tanto desperdício alimentar como naquele hotel, malta. Nunca vi tanto desperdício. Que desagero, que estupidez de comida desperdiçada, porque era um pequeno almoço gigantesco. Um almoço gigantesco e um jantar gigantesco. Depois os snacks eram no outro bar. Snacks, que também eram desperdícios gigantescos gigantesco. Maldia, havia todos os tipos de comidas. Todos os tipos de comidas que vocês podem imaginar. Era quase como se fosse um chefe com moca e se nós fizéssemos isto dizeste tostas de queijo azul. Aí ali Olha, e esta. E fazemos um sushi. Mas, mano, vou fazer um sushi com as cores da bandeira de Cabo Verde. Boa, mano. Grande ideia. Queijo. É para traz todos os queijos. Mas não é melhor ter três ou quatro? Não. Traz tipo. Todos os queijos que encontrares. Aí é fez muita maluco. E era um desperdício. E depois para onde é que vai aquela comida? Não faço a mínima ideia. Falei com alguns Cabo verdianos Acho que aquilo vai para um lixo acho que aquilo vai para o lixo há uh, a uh, atenção da Refood há a atenção da Refood uh, porque é um desperdício alimentar aquilo e depois a dificuldade que se tem num buffet a pessoa fica perdida a pessoa fica triste o meu buffet preferido era o Palmeira porque era, uh, depois vinha perceber para além do Palmeira e do, do, do Praia havia mais quatro restaurantes temáticos mas já lá vamos já lá vamos onde o Lino faria já lá vamos que não, não tinha alinhado agora essa. Hum, e o meu restaurante preferido depois veio-se a perceber que era o buffet principal. Que à partida eu pensei: Ah, isto é o buffet de todos. Os temáticos é que é. Mas depois vim descobrir que este realmente era o meu restaurante preferido. Porque ultrapassando aquela. Aquele, aquela. Um, flash mob de mamutos, que é aqueles sete cães a um osso, não é? Filas para tudo encontrões. Depois pensei: Esta malta aqui não tem educação deram um país durante estas férias tipo dez encontrões. e eu pensei isto é cultural é tipo eu estou a empatar e nestes países na Alemanha na Inglaterra quando alguém está a empatar eles não encontram e segue porque eu não estou a res... eu é que não estou a respeitar as filas por exemplo um... ou qual era a outra opção nem tinha outra opção acho que só havia esta opção ou ah não ou isto era cultural era tipo uma regra está aqui alguém a coitado a se um encontrar e fica ou é mesmo uh... Má educação, porque eles davam-me em e depois pareciam não reparar. É curioso. Mas pronto. Mas vencendo o buffet, lá ao fundo havia toalhas de pano. Toalhas de pano, garfos, copos. E quando há uma toalha de pano eu sinto que há um requinte. Há um cuidado, mas há aqui uma toalha. Não gosto quando é hum, uma, uma, uma mesa e tão... E vocês comem direto na mesa ou com jogos à americana hum, já é de cheia para mim. Eu gosto de uma boa toalha italiana. Uh, não sei porque eu estou a dizer italiana, mas é imagina aquelas toalhas boas, sabem? Que quase pode ser um cobertor no verão. E pronto. Mas há uma enorme dificuldade. Entramos naqueles buffets de comida ilimitada porque isto é esquema pulseirinha, não é? Portanto é tudo incluído. É assim, não há ninguém que não está lá em, em regime de tudo incluído. A dificuldade de nós entrarmos num buffet daqueles e comermos exatamente aquilo que nós queremos não nós vamos ouvindo vozes eu, tô, eu imagina, estou com uma pratinho uma de ananás e de repente estou a ouvir uma voz Salvador vem aqui para a pirâmide de chocolate mete aqui dois marshmallows e faz uma espetada de marshmallows de chocolate e de repente estou a levar uma espetada de marshmallows de chocolate não quis então a sensação é que tivemos todas as férias a resistir a comer merda é curioso muito difícil, aquele buffet. Uh, mas há condições para comer saudável, só que é como se uh, ao lado de, de uma garrafa de água e de uma melancia tivesse uma seringa com cavalo e, e coca ilimitada, percebe? É difícil, uh, agora vou dar aqui um tirinho de coca, já que está aqui à mão, percebe? É difícil. E, ah, e depois há os restaurantes temáticos. Os restaurantes temáticos que é Ganda Barrete. Então, quando eu, eu, eu. Isto sou eu que estou a fazer. Estou, estou a segurar um, um, um telefone daqueles que se fecham, sabem? Tipo, eu já te vou buscar. Querido, eu já te vou buscar. Ah, pera, não consigo fazer. Querido, eu já te vou buscar. Aqueles que fecham. Filmes americanos, sabem? Tipo, CSI. Desculpa, só para justificar. Por... Uh, então, restaurantes temáticos, Ganda Barrete. Eu quando cheguei pensei, uau, nós ambicionamos é aquilo isto não é assim, é maluco, temos que nos inscrever temos que ir à aplicação o hotel tem uma app nós queremos falar com humanos já estou a dar a volta, agora quero eu falar com humanos já me estou a mandar para o mundo da robótica, então tinha que marcar e havia restaurantes inacessíveis havia restaurantes que não dá para marcar há três dias, tinha que esperar que batesse a meia-noite porque depois abria o outro dia eram um japonês era um gourmet, era um italiano e eu pensei, uau, wow, este hotel é incrível este buffet limitei até estes restaurantes temáticos e depois fui-me a perceber que era um grande embuste tudo aquilo era, os restaurantes no fundo eram quatro restaurantes com a comida que estava no, no Palmeira eu ia ao italiano e a comida estava disponível no buffet eu ia ao gourmet e a comida estava disponível no buffet eu ia ao japonês e a comida estava disponível então todos os restaurantes foram um grande barrete aí vou-vos dizer que é uma coisa que eu não percebo é isto explica me isto vocês são estrangeiros, querem ir para um país fora não querem comer a comida do país felizmente no outro restaurante perto da praia, estou já a dar dicas havia cachupa e borrego pratos tipicamente cabo-verdianos então os melhores pratos que eu comi foram propostas cabo-verdianas, porque é isso eu acho que é pouco da nossa parte querer ir para um país e querer continuar, continuar com a nossa cultura. É isso que eu não percebo. Por exemplo, fazendo agora um paralelismo com o Alvor, que eu gosto tanto, aquela rua dos bares é só para irlandeses e de repente estamos em Inglaterra ou estamos no Reino Unido ou estamos em Irlanda. Um, se és irlandês e para Portugal não queres beber boas cervejas portuguesas? Não queres comer termoços. Não queres comer marisco? Não compreende este, este... não percebo. Como é que isto se inventou? Porque houve aqui uma conversa entre os hóspedes de todos os hotéis e as unidades hotelárias da Cena assim, Malta, tivemos a pensar. Uh, houve aqui uma grande reunião e ganhou por maioria relativa, por 54, 46, ganhou os hóspedes do mundo inteiro. Querem comida internacional nos hotéis? Curioso. Então vocês não querem comida cá enfim, uh, portanto houve esse embuste nos restaurantes um, temáticos. Agora, o pai Cajó conseguiu furar porque eles eram inacessíveis. E no primeiro dia logo o pai teve uma informação do patrick da recepção que me disse assim, eu não devia estar a dizer isto. E olha para os lados, e é aqui que o pai Cajó entra. E ele diz-me, há ali uma hora que é a hora do lobo. Há marcações para as 6h30, se você for às 6h45 ou às 7 vai ver que houve pessoas que faltou. Você faz um pressing, porque há sempre pessoas que faltam. E você entra. Então o pai Cajó não marcou nada. Eu a falar com os, às cenas com outros hóspedes portugueses que estavam lá a dizer é pá, não conseguimos marcar, isto tem sido muito difícil. E o Cajó... O Cajó furou o sistema. Então senti-me grande... Grande player a dizer Família, eu escondia... E reparem as estáticas que eu fazia. Pensava, são restaurantes gourmet, não querem cá crianças. Então escondia a minha família. Fazia aquela coisa, sabem, dos filmes que é a gaja boa, uh, vai pedir boleia e depois quando tem boleia <risos> vêm sete amigos eu fazia com a minha família, porque pensei eles não querem crianças neste restaurante mas não, é tudo falso, estão-se nas tintas e depois eles próprios os cabo-verdeiros trabalhavam lá e diziam assim olha desculpa lá, estava aqui a reparar que foi no dia em que foi o um momento da Eureka estava eu aqui a reparar, esta comida está no buffet não está? esta massa, é tudo igual é tudo igual e ria-se para mim, como quem disse vocês são muito estúpidos, só agora é que descobriu é hey, grande embuste. Pronto, qual é que é a única vantagem? É que são servidos, mas depois demora. Os tempos são muito demorados. Eu gosto muito da Palmeira. Gostei muito do Palmeira e daquela mesa de pano. E, e porque posso marcar eu o tempo do jantar ao mesmo tempo que sou contra o buffet, hum, sou a favor do buffet no sentido em que ditamos o nosso horário. Pronto, isto no fundo foi o hotel. O hotel tinha boas animadoras, bons animadores, bacanos, uh, puxavam para jogarmos à bola, bons jogos internacionais, fiz lá um jogo na praia, um bom jogo, que fiz dupla de centrais com um alemão forte, e pensei, pá, é realmente estes alemães. Uh, São Rios a defender, a nossa equipa ganhou. Uh, havia, havia muitas coisas giras para, para se fazer no... No hotel, e houve ali bons momentos de diversão. Há um dia que a família decide alugar um carro, porque é importante sair do hotel. Passado dois, três dias do hotel, uh, há uma necessidade de, de sair do hotel, e decidimos alugar um carro. Decidimos alugar um carro, uh, e aí fomos nós. Fiz ali um bom acordo. Pai Cajó era um esquema, o carro custava 60 euros por dia. Eu de repente só consegui um carro meio-dia. O gajo faz-me 40 e de repente por... tenho um carro por 40 que me custou depois a reatestar 8 euros. Portanto, alugo um carro, alugo-vos um carro para fazer a ilha toda. É meio-dia que deu perfeitamente. Saímos à uma e chegámos às 8 uh, por 48 euros. E foi um bom dia. Fomos ver os tubarões. Uh, Tubarão-limão, curioso. Tubarão-limão. Um uma memória de Ricardo Vilão que é um tubarão indefensivo tubarão que não faz mal a ninguém são pequenos tubarões, não é? mini sharks uh, vimos tartarugas uh, fomos jantar à Palmeira lá está a Palmeira, persegue-me porque é, é, dentro de Cabo Verde Palmeira é o sítio que tem mais sportinguistas, porque tem uma filial do Sporting que é o Sporting Clube da Palmeira que neste momento é a melhor equipe uma das melhores equipas de Cabo Verde porque há lá uma competição internacional uh, há lá uma competição de, entre as ilhas são 10 ilhas Portanto, aquilo ainda é importante e neste momento uh, o Sporting Globo do Palmeiras está em primeiro. Portanto, o Sporting está tá em grande em todas as vertentes um, um, do mundo, é isso que eu dizer. E mais, portanto, fomos aos tubarões, fomos às salinas, não recomendo, salinas é o quê? Uma poça de água cheia de sal uh, em que é engraçado porque quem não sabe, depois arde o pipi, para quem tem pipi. Portanto, é giro ir não irem e ficarem só a ver as pessoas a entrarem genuamente e depois a começarem a tocar no pipi e a dizer está a arder o pipi uh, não recomendo as salinas portanto a Buracona que é um sítio onde se faz os berguros e vê-se um mar muito clarinho também não aconselho eu gosto sempre de fazer o esquema off off, off turismo e recomendo um restaurante na Palmeira que é o Ruterdão Clube Bom Marisco Uh, onde os cabo-verdianos vão portanto uh, tudo o que é um bocadinho fora do, do da vibe turística uh, é um bocadinho melhor fomos também ao centro de Santa Maria Santa Maria recomendo, bom centro boas balizas de futebol que recordei que fiz jogos naquela, naquela mesma praia há 10 anos e recordo-me de uma exibição de João Quadros, não sei se estão preparados para isto sei que vocês os conhecem pelas piadas mas João Quadros João Quadras passou lá de uma grande carreira com guarda-redes que fez uma exibição fortíssima num jogo que fizemos lá e ficou conhecido como o Van Sá, a defender todas as bolas porque ele era muito destemido. Então é que é quando eu vi aquelas balizas que são as mesmas balizas, rijas de nem um pau lembrando de João Quadras e das suas belas defesas. Portanto depois Cabo Verde está em forma é um povo muito bonito, elas são bonitas eles são bonitos. Agora não sei se sabem que na Cannes hum, houve essa polémica porque de repente Cabo Verde nunca tinha ido tão longe naquela competição e foi até às meias finais então houve muitos shots televisivos que focaram as minhas caberdianas nas bancadas o que é que acontece? dentro da própria África toda a África uh, acordou para a beleza das minhas verdianas e elas agora estão revoltadas porque estão a dizer que uh, é preciso estrangeiros uh, para reconhecer a sua beleza Que os caberdianos não lhes ligam nenhum e pronto sabemos que ali como é que é como é que é Fiz algumas perguntas sobre o que era a fidelidade para o, aquele nadador salvador uh, que eu conheci e ele, ele disse-me, é assim, não, sou fiel, sou fiel. Uh, agora, há uma curva ou outra e, e depois perguntamos Mas e tu, mulher, pode dar uma curva ou outra? Eu não faço perguntas, eu não faço perguntas. Portanto, ali funciona-se no esquema das curvas, sendo o casamento uma linha reta, se há uma curva, onde é que foste? Ninguém sabe, porque está tudo na linha reta. Uh, é um regime passei pela rua dos bares onde uh, já tive lá passagens mais noturnas passei pelo o, o bar onde tudo acontece que é o Calema uh, mas passei de dia a dia a um snack bar um, e fiquei também muito impressionado com o merchandising de Cabo Verde gostava de vos dizer isso o merchandising de Cabo Verde é extremamente interessante porque é bonito, é curioso nós temos o um merchandising péssimo de Portugal Olha, um desafio que eu adorava ter era, imagine, ser pertencer a uma equipa criativa que gera a marca Portugal. Porque a marca Portugal é um bocado de bimba, não é? Vocês vêem o que é que os estrangeiros compram. Compram ou o elétrico Canino, ou o pastel de nata, uh, ou o galo Gal de Barcelos, o nosso merchandising, tipo as camisolas de Portugal que se vê aí, que não sei se têm controle ou não, são feias. E de repente, em Cabo Verde, havia uma, uma loja lá que era o Buzz Off, Buzz Off, que tinha uma linha própria e tinha estilo. Os próprios letterings, uh, cara, muito cara. Por acaso queria comprar uma camisola de Cabo Verde, 45 euros, de repente. Portanto, eles estão ali a jogar agora. Há ali uma coisa de contratos muito grande, não é? naquela rua, tenta-se ali esticar. É um bocadinho quando vocês apanham o EPA a 3,20 sabem? Que era num bar de praia. Naquelas praias só tem um bar de praia, então o EPA é inflacionado. É um bocadinho o merchandising ali também é inflacionado. Uma boa tartaruga, mas achei o merchandising de Cabo Verde mais bonito do que o português. Uh, tinha também uma boa gelataria italiana bom gelado um, e estava um bocadinho mais desenvolvida aquela rua principal ali de, de, do Porto de Santa Maria Porto de Santa Maria é um clássico, é aquela fotografia clássica que vocês vêm do sal que é o Porto onde estão os pescadores a pescar e depois as pessoas dão mergulhos para aquela água transparente fiz esse número também e depois tive um número fatídico que perdi um colar pô. perdi um colar engraçado que chegou ao Twitter e estavam a recordar sabem aqueles jogos de futebol do Benfica que era o. que perdeu o brinco. Agora não me sei como é que ele chama Ramirez ou não sei o nome. dele é Como é que Deixa-me lá ver. Jogador do Benfica que perdeu o brinco. Jogador do.. Do Benfica. Porra, jogador do Benfica, jogador do Benfica que morreu em campo Primeiro notícia, primeira notícia Que perdeu. O brinco não sei se sabiam desta história, é uma história muito... até há um podcast com este nome. Vítor Batista, o brinco perdido. O brinco nunca foi, foi encontrado e ficou perdido no relvado de Luz desde o dia 12 de Fevereiro de 1978, durante o jogo da 16ª jornada do Campeonato Nacional. Ou seja, foi um, um Vítor Batista que ficou a meio do jogo à procura do brinco e nunca o encontrou. Então nesse dia eu chego ao Twitter e tinha... Portanto, 12 de Fevereiro, no dia em que o Batista perdeu o brinco, eu perdi um colar, um colar que a minha mulher tinha oferecido um colar forte, daqueles rijos que uh, vocês consideram talvez meio beto, já sei mas eu, eu, eu sinto-me o, o rijo ali com, com a joelharia da pesada e perdi este, este colar num mergulho em cabo verde pá, muito é triste porquê? porque eu acho que o colar como é que é a vossa definição do colar? o colar não deve poder sair do meu pescoço, não é? aquele podia sair uh, então eu mergulhei, olha pá, uma merda, fiquei muito triste ainda o Avelino e mais um amigo mais um bro, ficaram tipo, buscas de repente eram buscas uh, fizeram dois dias de buscas pelo colar nada, portanto alguém vai encontrar este colar, um bom colar que tem um leão uh, um leão forte uh, e alguém vai encontrar este colar eu sei disso, pá que merda não ter posto lá o meu número de telefone, não era pinha mais 351 e o meu número de telefone não não está nada, ninguém me vai devolver nunca mas sei que alguém vai encontrar aquele colar. Aonde? E depois pensei. Este colar pode ir até onde? Pode ir até ao Brasil? Perguntas ingênuas de quem não percebe nada de, de correntes. Mas até onde é que pode ir um colar? Há aquela coisa da garrafa, daquela garrafa com uma mensagem de atravessar um oceano. Mas um colar pode ir até onde? Não sei. Uh, mas pronto, lança este mito. O brinco de Vitor Batista e o colar de Salvador que se perdem no mesmo dia e fica aqui este dia de sofrer um dia para perder coisas e pronto eh, também fui fazer a barba lá, gostei imenso desta experiência de fazer barba no hotel e ainda me recomendou um aloe vera para amaciar o cabelo portanto os um usam muito aloe vera se vocês tiverem a possibilidade de usar aloe vera uh, acho que amaciou o cabelo eu pus aloe vera e de repente o meu cabelo ficou ainda mais carpinha portanto não sei se é depois fiquei sem perceber, se é para amaciar ou é para reforçar uh, a identidade africana uh, a identidade africana e pronto Fiz umas boas massagens, boa massagem cabo-verdiana também, mãos fortes, mãos firmes, que eu odeio aquelas massagens de mãos mortas, sabem? Uh, o hotel tinha umas boas massagens um, e tinha animação. Ah, e eu queria terminar talvez com isto. Queria-vos dar aqui um bocadinho disto, que era qual é o salário mínimo em Cabo Verde? Perguntam-me vocês. 150 paus. É verdade. Todas as pessoas que trabalham no hotel recebiam 250, por isso é que estes hotéis têm staffs gigantescos porque o que é, que é 250 para uma cadeira internacional percebe, uma cadeia interna internacional de hotéis que tem dinheiro europeu ou americano contrata funcionários por 250 euros Pronto. e depois os animadores do hotel e algumas pessoas do staff isso é que eu ficava impressionado, trabalhavam durante o dia inteiro e à noite faziam espetáculos com qualidade tipo, ou, ou espetáculos tipo Pandia Caricas ou cantavam músicas dos Beatles e eu pensei, pá que povo talentoso como é que eles trabalham durante o dia como animadores e estão a jogar à bola e a fazer uh, vôlei aquático e a entreter velhos e velhas e à noite ainda vão fazer espetáculos e eu pensei, porra e eu pensei numa ideia, eu se fosse Cabo Verdiano fazia esta ideia, vou lançar aqui pegava em 3 ou quatro amigos e desenvolvia um espetáculo de stand-up em inglês porque aqueles auditórios imagina, auditórios de auditórios aqueles auditórios de hotel, sabem que tem um palco, mas não é fechado é aberto, mas estão para aí na boa, 700 pessoas ali a ver aqueles espetáculos à noite. E eu pensei, Oi, se eu fosse Cabo verdiano juntava três ou quatro amigos, desenvolviam um material stand-up em inglês e depois faziam... Tava, porque todas as semanas mudou o público. Portanto, é quase como ter público limitado Eles podem estar a atuar todas as semanas, podem fazer um show em stand-up. Portanto, fazia-se grupo de, de, de stand-up e vendia a todos os hotéis. Ponto 1, um, ganhava ali um guia de porreiro. E ponto 2... Um, tinha a possibilidade de pescar o olho aos mercados anglo-saxónicos, estava a desenvolver o meu inglês e de repente sabem que aqueles aqueles uh, aqueles irlandeses, aqueles escocesos aqueles aqueles, aqueles aqueles alemães uh, têm uma boa alemães não sei demais anglo-saxónicos uh, têm uma boa cultura de stand-up, portanto apreciariam de certeza um espetáculo de stand-up. Até cheguei a pensar eu, uh, uh, olha tenho aqui uma ideia vou mas é criar um grupo que faz stand-up em inglês e vou varrer esses hotéis todos Pensei, depois pensei, é isto que eu queria, não sei, mas pensei que era uma oportunidade um, para os Cabo-Verdianos podia ser uma coisa a explorar, mas depois pensei nisto também, falei lá com uma pessoa que conhecia uma portuguesa que estava lá e que tem um que está a fazer voluntariado e o que é que eu percebi? Que eles a nível do humor não têm muita ligação ao humor. Uh, eu perguntei-lhes, perguntei-te, estava às crianças e aos putos quem é que faz rir e tinha dificuldade em obter uma resposta. Lá depois eu obtive um nome e fui lá ver, mas não achei assim muito interessante também. Um, mas é como se os ídolos deles, imaginem-se, se que era um miúdo de 15 anos já tem um ídolo humorista. Uh, aqueles miúdos de Cabo Verde, dos ídolos é só jogadores de futebol. É, os é O único tipo de ídolo é jogadores de futebol. Um, e talvez cantores. Talvez a Sarevra, um Dino de Santiago e pronto e deixo-vos esta ideia e termino-vos também com, com, uma, com uma com uma informação de cultura geral sabiam que a música Soldado da Sara da Évora uh, está relacionada em, 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 numa altura em que havia muitos cabo-verdianos cabo a trabalhar em Santo Tomé um bocado uh, meio em regime escravatura e, e, e a música dela é sobre as saudades que que os cabo-verdianos tinham de cabo-verde quando estavam a trabalhar em São Tomé não sei se sabiam disto deixo-vos com esta saudade so saudade so e pronto malta olha foi, foi o meu podcast sobre cabo-verde um, espero ter sido mais imersivo eu já tinha gravado um estou a substituí-lo porque ontem estava cansado e achei que não tinha não vos tinha feito sentir um, Cabo Verde, e acho que este está mais completo portanto vou agora substituir pelo outro e, e pronto se puderem vão a Cabo Verde acho que é um país a explorar, acho que o povo é fantástico um, boa onda e fiquei curioso de conhecer as outras ilhas e acho que pode ser um, um país interessante para vocês conhecerem eu só conheço a Ilha do Sal não tenho outras, outras dicas para vos dar um, mas acho, acho que voltarei, acho que voltarei lá, sem dúvida, porque é muito perto. Enquanto eu sinto, por exemplo, Marra Marrakech, eu o mais perto de Portugal e que ao mesmo tempo vamos ter um maior choque cultural. Portanto, estamos a 50 minutos de ter um choque cultural gigantesco. Em termos de tempo, hum, no verão temos Espanha, não é? Mas pá, estamos a 3 horas e meia, portanto é um destino. Estamos a, estamos a 3 horas e meia e não deixa de ser África e não demos de sentir aquele calorzinho africano um, que sabe sempre bem e aquela boa onda e aquela aquela classe portanto um grande abraço uh, esta semana uh, vamos continuar aí a acompanhar as, as eleições um, sei que vocês também têm acompanhado acho que temos de estar atentos temos que ver os debates todos temos que ler, temos que analisar e temos que, temos que votar portanto eu cada vez me interesso mais por política sou, é, é quase como um hobby, é estranho um, mas é isso malta vamos estar atentos vamos votar e vamos, vamos construir o nosso voto uh, a analisar os debates e a, e a perceber as pastas que realmente importam em Portugal habitação, saúde, blá 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 porque depois imagina, à medida que eu estou ficando mais velho já me apercebo que já, já conheço algumas pastas Uh, porque depois são sempre as mesmas pastas e são sempre os mesmos, mesmos, mesmos problemas portanto quanto mais, quanto mais informados estivermos mais este país anda para a frente portanto vamos a isso malta, termino agora com uma nota política completamente descontextualizada deste podcast um abraço, até para a semana meus livros